0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un crime crapuleux sur fond d'antisémitisme qui a révolté la France entière. L'affaire Ilan Halimi. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash lecoinducrime. Merci, et on commence. de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne, le lundi 13 février 2006, une automobiliste croit apercevoir un corps le long de la voie ferrée du RERC. Un brigadier de police est envoyé sur place. Il trouve un homme nu, près du grillage. En s'approchant, il s'aperçoit que l'homme respire encore, mais difficilement. Pendant son transport à l'hôpital, après plusieurs arrêts cardiaques, l'homme décède. Qui est cet homme Qui lui a fait ça les policiers du 36 Quai des Orfèvres réagissent tout de suite. Cela fait trois semaines qu'ils sont sur une affaire d'enlèvement d'un homme de 23 ans. Est-ce lui À l'institut médico-légal, le corps brûlé est méconnaissable, mais le test ADN confirme que c'est bien Ilan Alimi, un jeune garçon que l'on recherche depuis plusieurs jours. Les parents sont inconsolables, cela fait 24 jours qu'il a été enlevé, précisément le 20 janvier 2006 à Paris. Ce jour-là, en début de soirée, Ilan sort de son travail. Il dîne chez sa mère comme tous les vendredis soirs. En milieu de soirée, il appelle Moni, sa petite amie, pour la prévenir qu'il va boire un verre avec ses collègues avant de rentrer. En réalité, il a rendez-vous avec une autre jeune femme qu'il a rencontrée trois jours plus tôt. Ilan n'est pas insensible au charme de cet inconnu. Personne n'est au courant sauf Karim, son meilleur ami. Ilan hésite encore à la retrouver. Il propose à Karim de prendre un verre avec lui, mais ce dernier décline la proposition parce qu'il est fatigué. Ilan lui dit alors qu'il va aller voir la fille. Le lendemain, Moni, inquiète, appelle Karim. Ilan n'est pas rentré de la nuit et son téléphone est sur messagerie. Karim pense qu'Ilan est resté avec l'autre fille. La journée passe sans aucune nouvelle de Ilan. Vers 19h, Moni reçoit un appel anonyme. On lui demande de consulter une adresse email et on lui donne un mot de passe. Si elle veut des nouvelles d'Ilan, il faut qu'elle se connecte. Sur l'écran, Moni découvre une photo d'Ilan. Elle est menottée et il tient un journal pour authentifier la date de l'enlèvement. Sa tête est recouverte de scotch et on lui a mis un pistolet sur la tempe. Il a été enlevé et on demande une rançon de 450 000 euros. Effondrés, les parents d'Ilan se demandent s'il faut prévenir la police ou pas. L'enjeu est terrible. Les services de police prennent l'affaire très au sérieux et ils vont enquêter dans le plus grand secret. Il s'agit de savoir pourquoi Ilan Halimi a été enlevé. Ilan est un garçon sans histoire. C'est un petit vendeur dans un magasin de téléphonie qui gagne à peine le SMIC. Ni lui ni ses parents ne sont riches alors. Pourquoi a-t-il été enlevé contre une rançon Les ravisseurs choisissent le père d'Ilan, Didier Alimi, comme unique interlocuteur. Grâce aux écoutes téléphoniques, la police note que la personne qui appelle a un accent africain. Les appels téléphoniques vont se révéler absolument intraçables. Passés depuis des cabines téléphoniques publiques, il est impossible de déterminer qui a passé l'appel. De plus, les policiers arrivent toujours quand il n'y a plus personne. Les enquêteurs vont tenter de remonter la piste des mails envoyés à la famille. Mais tous les mails sont envoyés depuis des cybercafés, et il faut 10 minutes aux fournisseurs d'accès à Internet pour remonter une connexion et savoir d'où elle a lieu. Un délai qui rend impossible une interpellation. Les enquêteurs découvrent que certains appels sont émis de Paris et d'autres de Côte d'Ivoire. Ils se demandent à qui ils ont affaire. Est-ce un groupe de malfaiteurs internationaux? Les policiers explorent la piste de la jeune femme avec qui Ilan avait rendez-vous. Trois jours avant son enlèvement, la fille s'est présentée dans le magasin où il travaille, boulevard Voltaire. Elle a dragué ouvertement Ilan, qui a été réceptif, et lui a donné son numéro de téléphone. Elle est jolie avec des origines orientales. Il ressort des témoignages des collègues d'Ilan que cette jeune femme se présente comme esthéticienne et qu'elle vit à Sceau. So. Et Sceau, so, c'est précisément la ville où le téléphone d'Ilan Alimi est localisé pour la dernière fois. Les enquêteurs vont éplucher les factures téléphoniques d'Ilan. Ils découvrent que la fille utilise une puce prépayée. Il est donc impossible de l'identifier. Normalement, on n'utilise pas un téléphone avec une puce anonyme quand on veut draguer. Les policiers identifient les personnes qu'elle a contactées ultérieurement. Ils repèrent le numéro d'un homme qu'elle a contacté plus de 30 fois la semaine qui a précédé l'enlèvement d'Ilan, un certain Marc. Quel est le lien de ce Marc avec cet inconnu Interrogé, Marc explique que la fille s'appelle Léa. Elle s'est présentée à son magasin. Elle lui a dit qu'elle était esthéticienne et vivait à Sceaux, mais il a décliné son rendez-vous, trouvant son comportement louche. Les policiers réalisent que l'approche était similaire à celle dont avait été l'objet Ilan Halimi. Ce ne peut pas être une coïncidence. Au contraire, Marc a probablement échappé à un kidnapping. On lui demande d'établir le portrait robot de la fille. Il la décrit comme une blonde avec des cheveux raides et des yeux bleus, de type européen. Cela ne correspond pas au portrait robot qui est dessiné par les amis d'Ilan. D'une femme de type oriental, brune, avec les yeux noirs. Ce n'est pas la même fille mais c'est le même mode opératoire et les deux filles utilisent le même numéro de téléphone. Les policiers sont certains que ces femmes ont un lien avec les ravisseurs d'Ilan. Pour ne pas mettre en danger la vie d'Ilan, on ne diffuse pas le portrait robot dans la presse mais on le transmet dans tous les commissariats de Paris et sa banlieue. Une stratégie payante car on va faire le rapprochement avec une autre affaire qui a été traitée un mois plus tôt. Un certain Michael a été victime d'une tentative d'enlèvement il a eu affaire à une certaine Melvina qui lui a fixé rendez-vous puis lui a demandé de la raccompagner chez elle. Et là, quatre types lui sautent dessus et le tabassent. Il voit la jeune femme sourire. Il comprend alors qu'il est tombé dans un guet-apens. Ses agresseurs tentent de l'enlever mais il hurle et alerte les voisins. Pour les enquêteurs, Léa, Melvina et la mystérieuse jeune femme avec qui Ilan avait rendez-vous sont en réalité des appâts. Elles appartiennent à une même bande. De plus, les cibles ne sont pas choisies au hasard car Ilan, Marc et Michael ont tous les trois un point commun. Ils sont tous de confession juive. S'agit-il d'une organisation qui vise des victimes de confession juive La famille d'Ilan vit le martyr. Didier, le papa, doit répondre aux appels menaçants des ravisseurs et à chaque fois, les policiers lui demandent de gagner du temps en négociant au maximum. Les kidnappeurs veulent l'argent mais pas de remise en main propre. Ils exigent un virement électronique. Les policiers demandent au père d'Ilan de ne pas céder. C'est l'argent contre l'otage, pour les prendre en flagrant délit. Les négociations piétinent. Pendant ce temps, Ilan est continuellement frappé. Les ravisseurs vont même lui donner un coup de cutter sur la joue pour montrer qu'il ne rigole pas et envoie la vidéo par mail. Chaque jour qui passe met un peu plus la vie d'Ilan en danger. Les policiers contactent les fournisseurs d'accès à internet pour localiser instantanément l'ordinateur utilisé par les ravisseurs dès qu'ils envoient un mail à la famille. Mercredi 1er février, un dispositif hors norme est mis en place. À Paris, 14 cabines téléphoniques et 14 cybercafés sont placés sous surveillance. À 18h50, l'alerte est donnée. Les ravisseurs se sont connectés dans un cybercafé du 10e arrondissement de Paris. Mais il n'est pas placé sous surveillance. Les policiers arrivent trop tard. On envoie un autre mail d'un cybercafé du 14e et là encore, les policiers manquent leur cible. La police abandonne la trace des cyber qui s'avère être un échec. On demande à la famille d'Ilan de payer la rançon. 17 jours après l'enlèvement, dans un quartier au cœur de la capitale entre Châtelet-Léal, et Didier Alimi tient une mallette contenant une partie de la rançon. Tout ce qu'il a pu rassembler. Une demi-heure avant la remise de la mallette, il reçoit un autre appel qui change le lieu du rendez-vous. Il faut aller à Place de Clichy. Didier Alimi y court, toujours discrètement surveillé par la police. Il y a des policiers partout, dans les cafés, la librairie, dissimulés dans la foule. Ils attendent, mais rien ne se passe. Ont-ils à repérer les policiers en planque À 16h, un des ravisseurs appelle enfin. L'homme demande un virement de 5000 euros via la Western Union. Puis il se rétracte et demande à Didier Alimi de prendre le train. Le père d'Ilan craque. Il réalise qu'il ne reverra plus jamais son fils. Il ne va plus répondre au téléphone. Les messages s'accumulent sur le répondeur. Furieux, les ravisseurs se rabattent sur la maman d'Ilan. Ils appellent Ruth Alimi et lui disent qu'elle va recevoir un doigt de son fils par la poste. Un cauchemar. Le 14 février 2006, les policiers diffusent dans les médias le portrait robot de Léa. Contre toute attente, elle vient se rendre d'elle-même. Elle livre ses complices. Un coup de filet est effectué. Au total, on interpelle 27 personnes. Le retentissement médiatique de l'affaire est immense. La presse va les surnommer « le gang des barbares ». 18 hommes et 9 femmes qui vivent dans la cité. Le chef de la bande, l'homme qui a joué avec les nerfs de la famille et des policiers pendant 24 jours, s'appelle Youssouf Fofana. Il a déjà fait deux ans de prison pour braquage. Il est introuvable. Il a fui à Abidjan, où il pense être intouchable, mais il est arrêté et extradé dix jours plus tard vers la France. Toute la bande est interrogée. Les enquêteurs lèvent le voile sur le plan machiavélique mis en place par Youssouf Fofana. C'était son idée de montrer l'enlèvement d'un juif. Il recrute Yalda, une fille de la cité, et lui promet 3000 euros. Yalda invite Ilan à prendre un verre le vendredi 20 janvier à 22h dans un café Porte d'Orléans. Il est au rendez-vous. Vers minuit, elle propose de prendre un dernier verre chez elle à Sceaux. Le piège se referme. Yalda suit les instructions données par Youssouf Fofana et attire Ilan dans une allée déserte. Trois types attendent sur place. Ils sautent sur Ilan, qui n'a même pas le temps de réagir. À Bagneux, Ilan est en enfer. Maintenu ligoté depuis son enlèvement, il est nourri à la paille par ses geôliers. Il lui donne tout juste de quoi ne pas dépérir, des sachets de régime protéiné achetés en pharmacie un sandwich ou des gâteaux lorsqu'ils y pensent et qu'ils veulent bien lui retirer son baillant. Ils le giflent, ils lui tapent la tête, le dos, les jambes et lui font subir constamment coups, brimades et sévices. Il fait zéro degré dehors, l'appartement n'est pas chauffé et ils l'ont entièrement déshabillé. Pendant une dizaine de jours, dort à même le sol sur un drap orange et son visage est entièrement recouvert de scotch. Le 12 février 2006, les complices de Youssouf Fofana en ont marre de jouer les geôliers, ils ont compris qu'ils ne toucheraient pas un sou et ils ne veulent plus continuer. Ils décident de tondre Ilan, de l'asperger avec de l'eau glacée après l'avoir lavé, de l'asperger ensuite de White Spirit pour dissimuler toute trace d'ADN ou d'empreinte sur son corps et de l'enrouler dans un drap pour le livrer à Youssouf Fofana. Le 13 février 2006, Youssouf Fofana conduit sa victime dans un bois, près de la voie ferrée de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il va le massacrer à coups de couteau au niveau du cou et du flanc. Il l'asperge d'essence le brûle vif et le laisse pour mort. Pour ce crime horrible, Youssouf Fofana sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Yalda et écopera de 9 ans de réclusion criminelle. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.